0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 214. In dieser Episode spreche ich mit Instagram-Expertin Lien Hermann darüber, wie du Instagram und auch andere Social-Media-Kanäle für dein Marketing nutzen kannst, auch wenn du eher introvertiert bist. Herzlich willkommen zu online business leichtgemacht Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute einen ganz wundervollen Gast bei mir hier im Podcast und zwar die Lien Herrmann. Hallo Lien. Hallo liebe Katharina. Ja, du hast mich angeschrieben und hast mir richtig coole Podcast-Themen vorgeschlagen und zwar auch das Thema Instagram-Marketing für Introvertierte. Da wollen wir heute drüber sprechen. Du bist ja Instagram-Expertin und hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du sehr gerne rationale und Mindset-Themen verknüpfst. Aber auch, dass du mit einem Abitur von 1,0 die Enttäuschung in deiner Familie warst, hast du gesagt. <lacht> Wie ist das denn gekommen? Wie kann man denn mit 1,0 die Enttäuschung in der Familie sein, Herrschaftszeiten?
1: Ja, ähm, ich war sozusagen die Hoffnung der Familie, dass ich Ärztin werde. Und mhm. dann habe ich aber in der Schulzeit schon meine, ja, meine Leidenschaft für Instagram entdeckt. Habe erst noch mit einem Profil in der Fitnessnische gestartet, dort einige Follower aufgebaut. Um, und danach, dem Abitur beschlossen, ich möchte mich selbstständig machen. Und das kam weniger gut an bei meiner Familie, weil mhm. selbstständig da sehr in Verruf geraten ist. Und mhm. äh, ja, Arzt, Ärztin oder Psychologin, das ist ja so schon prestigebehaftet. Mhm. Und das kam da nicht ganz so gut an, als ich gesagt habe, nee, ist nicht.
0: Ah, super spannend. Also man denkt ja immer, dass das heutzutage alles nicht mehr so ein Thema irgendwie ist und ich selber habe eigentlich äh, nie Probleme gehabt. Also meine Eltern sind auch äh, sind ja Lehrer und sind da eigentlich eher auch in einem total sicheren äh, Job gewesen schon ihr Leben lang. Ähm, aber da habe ich glücklicherweise immer Unterstützung bekommen und habe nie das Problem gehabt, dass meine Eltern irgendwie gesagt haben, nee, mach dich nie selbstständig oder sonst irgendwas. Ich glaube, weil keiner in meiner Familie weiß, wie das ist, weil... <lacht> Da ist halt keiner selbstständig. Aber magst du erzählen, was so ein bisschen auch die Bedenken vielleicht deiner Eltern waren? Also geht es da eher um das nicht sichere Einkommen oder geht es da eher um die Anerkennung oder was denkst du, was da vielleicht so ein bisschen der, der Grund war?
1: Ähm, ja, bei mir in der Familie kannte man das eben schon, weil meine Mama mhm. selbstständig ist. Sie hat mhm. ein stationäres Geschäft für Brautmoden und Festmoden. Und wie das dann eben so im Handel ist, ne, du hast diese langen Arbeitszeiten, du ja. musst irgendwie immer da sein, du bist mit dem Kopf dann auch immer halb im Laden und weniger zu Hause. Das war es ja. bei meiner Mama. Und... Ja, da hat man äh, schon gemerkt, dass die Bedenken auch gerade daher kamen, was sie durchlebt hat, sage ich mal. Klar, Einkommen ähm, war eine Sache, aber eben wirklich gerade dieses Mentale, dass du es oft mitnimmst, dass du es nicht ja. so richtig für dich wegpacken kannst, die Arbeitszeiten. Und das war damals noch nicht, ne? aber jetzt würden sie mir auch direkt diese Corona-Pandemie natürlich vor Augen halten, wo dann Leben schließen mussten und dementsprechend ist auch nochmal äh, an einem Seideneren Faden hängen. Ja. Äh, man muss aber auch sagen, dass meine Eltern der Generation sind, die Online-Business nicht so richtig verstehen.
0: Ja. Also, ja.
1: Äh, ja, mein Vater hat mal zu mir gesagt: Ich vertraue dir. Also irgendwann Punkt hat mein gesagt: Ich vertraue dir. Ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir, dass es einigermaßen <lacht> was Gutes ist.
0: Und, ja. äh, genau. So sind ich, 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 sind. ich kenne auch Stories von, von Kolleginnen, von mir, die auch ein Online-Business haben, wo die Eltern halt echt äh, immer denken, man macht irgendwas Illegales. <lacht> Absolut, ja, ja. Das ist wirklich so. Also wenn man es nicht versteht, ist es halt echt schwierig. Aber man kann natürlich auch verstehen, dass jemand, der wirklich ein stationäres Geschäft hat, das ist wirklich also die Generation selbst und ne, die sich das gar nicht mhm. anders vorstellen kann, wenn man selbstständig ist, dass man dann eben auch anders arbeiten kann und so. Und da können wir ja sehr dankbar sein für die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. absolut. Ja. absolut. Genau, ähm, spannend auf jeden Fall. Ähm, lass uns über das Thema sprechen. Warum benötigen denn introvertierte UnternehmerInnen andere Strategien für Instagram als eher extrovertierte UnternehmerInnen?
1: Ja, äh, das Ding ist, dass Introvertierte ja oft oder generell Menschen natürlich oft nach rechts und links gucken. So, wie machen das andere? Wie nutzen andere Social Media? Und gerade am Anfang versuchen das so ein bisschen zu imitieren oder versuchen eben sich ja zu orientieren einfach was sagen die, was machen die, wie zeigen sich die, wie oft zeigen sich die, das dann übernehmen und eben nach ein paar Wochen merken, boah, ist das anstrengend. Okay. Und dann einfach so eine, ja, diese Anstrengung sich immer weiter aufbaut und man immer ausgelaugter ist und dann irgendwann zu dem Schluss kommt, okay, Social Media, das ist absolut gar nichts für mich, da habe ich keinen Bock drauf, das zerrt an meinen Kräften. Und das ist dann auch der Fall, wenn man eben diese Taktiken von vor allem extrovertierten Menschen imitiert. Ich werde jetzt nicht unbedingt sagen, kopiert. Also es geht nicht darum, dass du jetzt das Schritt für Schritt so machen musst wie andere. Na, aber man orientiert sich ja halt doch so ein bisschen rechts und links. Und deswegen sehe ich da einfach ganz andere Taktiken im Vordergrund, damit es eben Freude macht, damit man spielerisch einbauen kann und damit man es vor allem auch langfristig macht. Und nicht nur, bis man irgendwie ausgebrannt ist von Social Media und es dann wieder schleifen lässt.
0: Ja. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz zu sagen, wenn man mit etwas neuem anfängt, dann orientiert man sich erstmal an denjenigen, die man selber dort auch verfolgt, die man sich dort anschaut und man übernimmt dann vielleicht die Häufigkeit des Postens oder auch, ich sag mal die Formate, die Content Formate derjenigen die man sich anschaut ähm, und dann kann es natürlich sein, dass das überhaupt nicht zu einem passt. Mir selber fallen da so ein bisschen so diese Reels ein, wo die Leute immer tanzen und oh Gott, ich denke mal, alter Fremdschämen pur, ich würde sowas niemals machen. Das ist absolut nicht mein Ding. Ich finde, es passt auch überhaupt nicht zu meiner Marke. Das ist ja das Nächste, man muss immer schauen, ob es zur eigenen Marke passt, aber trotzdem passt es für einige Leute und andere wiederum gucken sich es an. Also ne, das muss man halt einfach immer schauen, was da zu einem passt. Ne? Und da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Was sind denn noch typische Probleme, die eher introvertierte UnternehmerInnen beim Social Media Marketing haben? Ähm, vielleicht auch speziell auf Instagram, aber auch generell beim Social Media Marketing, weil ich glaube, so die Herausforderungen, vor denen eher introvertierte UnternehmerInnen da stehen, zu denen ich mich auch definitiv zähle, die sind ja wahrscheinlich auch auf anderen Social Media Kanälen vorhanden, weil Social Media ja auch eben sehr schnelllebig ist, man soll ständig irgendwie was Neues posten und so und naja, ich sag mal, meine Hörerinnen und Hörer sind ja auch eigentlich eher äh, Coaches und Berater und ähm, die sind ja keine Content-Creator. Ne? Wir alle verdienen ja unser Geld nicht mit dem Erstellen von Content, sondern das, der Content ist ja eigentlich unser Marketinginstrument. Ja, wo ich da das Problem sehe,
1: ist, dass ganz viel, also generell auch in diesem Online-Marketing-Space, immer mit Du musst behaftet ist. Mhm. Also ganz viele verkaufen ja ihren Weg immer so als den einzig war, Du musst keine Ahnung, zum Beispiel Webinare machen oder du musst das machen, du musst das machen, du musst so und so oft posten. Mhm. Und ich finde, gerade als introvertierter Mensch darf man diese ganzen Müssens, also dieses Müssen einfach mal loslassen und sich wirklich fragen, was passt zu mir? Also ich bin zum Beispiel nicht davon überzeugt, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um seine Produkte zu verkaufen im Internet. Und das gibt Affiliate Marketing, es gibt Affiliate-Marketing, es gibt Social-Media-Marketing, Online-Marketing und so weiter, und jeder dieser Wege kann funktionieren. Also es geht gar nicht so sehr darum, dieses eine Wundermittel zu finden, sondern das Wundermittel zu finden, was zu einem selber passt. Ja. Und das ist eben auf Social Media genauso. Also wenn es darum geht, wie oft poste ich, was poste ich, was zeige ich von mir, wie zeige ich mich, geht es gar nicht so sehr darum, diesen einen Weg zu finden, sondern vor allem seinen Weg zu finden, der dann eben auch funktioniert.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Bist du auch eher introvertierter äh, introvertierte Person? Definitiv. Ja, also, okay.
1: Ja also auch aus gesprochen. eigener Erfahrung, ja. Ja, also natürlich ist es immer anteilig, nachdem wir auch schon mit gesprochen, dass es nicht so 100% introvertiert ist, aber doch eher auf jeden Fall
0: introvertiert, mhm. genau. Mhm. Okay. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja auch eher introvertiert und ich habe halt echt viele Tage, an denen ich absolut null Bock auf Kamera habe, ja. Egal für was. Also Kamera geht nicht. Ob Story, ob Video, ob völlig wurscht. Ist nicht an den Tagen drin sozusagen, was würdest du mir denn empfehlen, auch vielleicht auch in puncto, ähm, inwiefern kann man vielleicht auch Content auf, speziell auf Instagram auch vorausplanen? Ja,
1: ähm, bevor wir darüber sprechen, würde ich noch ganz kurz den Punkt einbringen, weil ich das auch ganz oft höre, dass man selber für sich mal bewusst hinschaut, habe ich gerade wirklich keinen Bock, mich zu zeigen? Kenne ich auch, ne? gibt es auf jeden Fall die Tage. Oder ist es wirklich eher diese Unsicherheit, in die Sichtbarkeit zu gehen? Also habe ich Angst davor, mich zu zeigen? Habe ich Angst, über meine Produkte zu sprechen, weil ich da einfach Unsicherheiten habe? Ich habe manchmal das Gefühl, viele, und ich spreche da aus Erfahrung, ich bin selber introvertiert, verstecken sich hinter diesem Begriff so ein bisschen und sagen dann, mhm. ja, ich bin introvertiert. Und dann vermischen sie das auch so ein bisschen mit Schüchternheit zum Beispiel. Ne? Und dann ist das so ein bisschen, ja, man definiert sich darüber und nimmt das dann manchmal als Ausrede. Und ja. da einfach auch so ein bisschen hinzugucken, so ist es gerade wirklich die Energie, die ich nicht habe, um mich zu zeigen, oder ist es eher eine Ausrede, der ich mich gerade in dem Moment verstecke. Genau. Und dann, was kann man machen? Ich bin ein großer Freund von Vorausplanen, auf jeden Fall. Das nimmt so viel Druck raus. Also, wenn ich mich jetzt jeden Morgen hinsetzen würde und den Content für den Tag erst machen würde, das, das würde mich am Vorabend schon völlig fertig machen. Also ja. das ist ne, das ist so viel Druck, der sich da aufbaut. Ich bin da ein Riesenfan von Vorausplanen, einen guten Redaktionsplan, das nimmt so viel Druck, das nimmt so viel, ich sag mal, wenn man immer an Sachen so denken muss und die im Hintergrund hat, im Hinterkopf hat, raubt es ja auch Energie. Hm. Und wenn man das einfach mal aufschreibt, sagt, okay, hier das Thema, da das Thema und dann mal zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen im Voraus plant, dann kann man immer noch zwischendrin sagen, hey, heute habe ich Lust auf, auf das Thema und schiebt das so zwischendrin rein. Aber wenn ich weiß, ich kann mich heute nicht zeigen, ich will mich heute nicht zeigen, habe ich das auch also vor mir aufgeplant. Mhm. Ich würde da aber so ein bisschen auch differenzieren. Also gerade bei Postings, bei Karussells, bei Fotopostings, halt auch eine IGTV, das kann man sehr gut vorausplanen. Das kann man auch problemlos mal vier Wochen vorausplanen. Mhm. Bei Stories würde ich da ein bisschen zurückschrauben. Stories sind ja was, was sehr aktuell sein sollte, wo die Leute halt wirklich das Gefühl haben, sie erleben dich tagesaktuell. Und nicht, dass es die Katharina zum Beispiel oder die Lien von vor vier Wochen ist. Weil wir sind ja eben ein dynamischer Prozess auch als Wesen. Und wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie nie so richtig nah am Menschen, weil es irgendwie immer zeitlich einen großen Versatz gibt, finde ich das problematisch. Heißt es aber nicht, dass man wirklich jeden früh sich hinsetzen muss und sich überlegen muss, was möchte ich in den Stories machen. Also als Beispiel zum Beispiel, ich war jetzt in Prag die letzten vier, fünf Tage. Und habe währenddessen gelauncht. War jetzt mein erstes Mal, dass ich auch für Reisen gelauncht habe. Für mich Reisen, ich brauche danach auch immer mal ein paar Tage, um für mich runterzukommen. Ja. Weil natürlich viele Menschen, Großstadt und so weiter. Und dann noch, währenddessen gelauncht, war für mich auch eine Herausforderung. Ich habe aber wirklich gewusst, okay, was möchte ich vorplanen, was nicht. Ich bereite dann in den Stories zum Beispiel wirklich auf Canva Vorlagen vor, wo ich schaue, für wen ist das, also schreibe ich drauf, für wen ist das. Was bringt es? Welche Ergebnisse? Ne, was ist drin? Mhm. Und so weiter. Und das sind dann einfach Vorlagen und die kann ich aller zwei Tage in die Story packen. Dafür muss ich mich nicht zeigen, da muss ich nicht sprechen. Ne. Das kann ich machen. Oder eben, was ich auch gemacht habe, ich war mit zwei meiner Freundinnen unterwegs und wir waren auf einem Zimmer. Und ich habe kein Problem vor, denen jetzt in der Story zu sprechen, ne, aber manchmal möchte man sich einfach ausruhen. Dann habe ich einfach Bilder von der Stadt genommen, von Prag und habe eben Text drüber geschrieben. Mhm. Also ganz oft, wenn man sich nicht zeigen will, kann es schon helfen, einfach Bilder zu nehmen und da Text drauf zu schreiben. Ich habe auch Bilder von mir, wo ich so ein Farboverlay habe, also wo man sozusagen eine Farbe drüber legt und das ein bisschen transparent macht, wo ich jederzeit einfach Text drüber schreiben kann, wenn ich keine Lust habe, wirklich mich persönlich gerade zu zeigen. Mhm. Das ist wirklich so mein Go-To-Tipp. Du musst in den Stories nicht jeden Tag sprechen, wenn du das nicht möchtest. Das ist völlig in Ordnung und es ist sogar teilweise vorteilhaft. Ja, also wir können diese Introvertier Introvertiertheit auch als Stärke sehen. Also es geht gar nicht darum, jeden Tag in den Storys aufzutreten, jeden Tag laut zu sein, jeden Tag rum zu rumzureden. Also ich habe das Gefühl, ganz viele denken immer, sie müssen in den Stories reden und deswegen reden sie irgendwas, aber darum geht es ja nicht. Ja, wir wollen ja Sachen sagen, die wirklich die Zielgruppe trifft, wo sie sich mhm. angesprochen fühlen und das kann man auch als Text rüberbringen. Und das funktioniert sogar sehr gut, weil viele eben auch Stories unterwegs schauen, wenn sie gerade keinen Ton anhaben können. Und dann ist es völlig legitim, auch mal seine Gedanken abzutippen als Textformat. Und auch das ist eben eine schöne Möglichkeit. Auch das kann man mal zwei, drei Tage im Voraus vorplanen, wenn man weiß, man hat gerade nicht die Kapazität. Und wenn man merkt, hey, ich habe das gerade, nimmt man einfach die Kamera raus und filmt sich. Wenn nicht, tippt man es ab oder nutzt vorbereitete Camera-Vorlagen.
0: Ja, wow, das waren jetzt schon sehr, sehr, sehr viele Tipps. <lacht> Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe, glaube ich, manchmal das Problem, dadurch, dass ich dann halt auch mal ein paar Tage keinen Bock habe, vor die Kamera zu gehen und auch teilweise einfach das nicht schaffe, da irgendwas zu planen oder so, beziehungsweise ich habe ja auch ein Team und dann ist immer die Frage, wer plant da was und so. Oder? Ich mache ja auch nicht mehr alles selber von meinem Content. Aber ich habe dann manchmal so das Gefühl, okay, jetzt habe ich ein paar Tage nichts erzählt und jetzt habe ich aber so viel zu erzählen eigentlich, was ich jetzt eigentlich der Community gerne mitteilen möchte, dass ich dann denke, okay, das ist jetzt schon wieder alles viel zu viel auf einmal. so oder? Und ich, ich, ich merke auch immer, wenn ich dann zum Beispiel mal zwei, drei Stories mache an einem Tag, dann kriegen die relativ viele Views. Aber wenn es dann irgendwann 20 Stories an einem Tag sind, dann kriegen die hintersten natürlich fast gar keine Views mehr, weil sich nicht alle alles angucken. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass bei mir zumindest die Views in der Story am Wochenende exorbitant mehr sind als unter der Woche zum Beispiel auch. Was ich spannend finde, weil ich persönlich eher am Wochenende, glaube ich, eher dazu tendiere, das Handy auch mal wegzulegen und eher in der Woche mir Sachen angucke. Aber gut, meine Kunden sind da vielleicht ein bisschen anders drauf. Ähm sind das auch so deine Erfahrungen oder hast du da andere Erfahrungswerte?
1: Nein, ja, also gerade am Wochenende merke ich, dass der Samstag zum Beispiel bei mir oft schwach ist. Mhm. Der Sonntag ist dann stärker.
0: Mhm.
1: Und ich finde, da ist auch wieder so Balance, das Wort. Also ich weiß, dass bestimmte Zeiten besser funktionieren. Wenn ich aber weiß, dass ich zu diesen Zeiten nicht funktioniere, ja, ja, ich das nichts. Ja. Ja, dann nützt dann das nichts, genau. Es ist halt auch, ich mache zum Beispiel unheimlich gerne Live-Trainings über Zoom oder auch über Webinar-Anbieter. Ich weiß aber, dass ich zu bestimmten Zeiten, wo vielleicht 10% mehr zugucken würden, einfach nicht gut performe. Mhm. Und dann nutze ich das auch nicht. ja Also wenn man sagt, ey, am Wochenende, da ist Stories für mich einfach nicht drinne auch wenn sie vielleicht 10% mehr Views kriegen würden, völlig in Ordnung.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe auch manchmal so das Ding, ich bin ja ähm wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende oder auch unter der Woche irgendwie was Schönes mache oder so, ich versuche dann auch immer sehr viel im Moment zu sein. Ne? Und dann denke ich immer, hm, eigentlich müsstest du, ne? da haben wir wieder dieses Wort, eigentlich müsstest du das jetzt auch in der Story zeigen. Manchmal mache ich dann auch einfach nur ein Foto und mache die Story dann ein bisschen später, weil ich dann nicht in dem Moment eine Story machen will. Aber Fotos macht man ja ganz oft einfach sowieso, wenn man halt coole Sachen erlebt. Ne? Und dann äh, kann man das auch immer später noch posten. Das habe ich zum Beispiel auf Reisen, also Jetzt die letzten zwei Jahre war ja mit Reisen leider nicht so viel. Aber ähm, davor, wo ich öfter gereist bin, habe ich das manchmal so gemacht, dass ich tagsüber ganz viele Fotos gemacht habe, die man ja eh macht. Und dann habe ich mich abends im Bett äh, im Hotel hingesetzt und habe dann einfach ein paar Stories vom Tag, habe dann geschrieben, hey, es sind hier heute vom heutigen Tag so, ne? Und habe dann, und das hat auch super gut funktioniert. Also, das muss man auch nicht immer in dem Moment machen. Weil ich finde, gerade wenn man auch noch Text dazu schreiben soll, dann dauert es doch etwas länger, so eine Story zu erstellen, weil auch am Handy tippen grauenvoll. Und ähm, deswegen, ja, das ist auch ein Tipp, den ich da auch nochmal mitgeben kann. Das ist wirklich ähm, auch hilfreich, gerade wenn man auch auf Reisen ist. Ne? Man muss es nicht im dem Moment sozusagen posten. Man kann es auch einfach sammeln und dann später mehrere Stories nacheinander posten, wenn es nicht zu viele sind. Mhm. Absolut. Momente
1: genießen, habe ich ja genauso ja. gemacht.
0: Ja. Ähm, und zur Textfunktion. Ähm großer
1: Tipp von mir, nutze ich lieben gern die Spracheingabe. Spracheingabe, also, ja, dafür spreche ja. ich
0: zu undeutlich, glaube ich. ja, okay,
1: ja. Kenne ich auch, manche muss man noch mal viel nachkorrigieren, aber es spart ein
0: Zeit. Ja, also was der manchmal daraus macht, das ist teilweise echt witzig, aber ja, das das, das habe ich auch schon öfter genutzt. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass bei dir am Wochenende gerade so der Samstag eher schwach ist. Ich finde das äh, insofern spannend, als dass wir ja, äh, würde ich sagen, eine ähnliche Zielgruppe haben und da trotzdem auch Unterschiede sind und das kann den Hörerinnen und Hörern einfach auch noch mal aufzeigen, dass es da keine generellen äh, sozusagen Aussagen gibt, die man da treffen kann, wann deine Follower online sind und wann nicht. Das ist halt echt unterschiedlich und da muss man dann einfach mal schauen, wie die eigenen äh, Follower, Innen-Follower Follower drauf sind. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich ist auch nochmal ganz wichtig.
1: Und man muss auch sagen, ich liebe Zahlen, also ich bin sehr zahlenorientiert an sich, mhm. Aber Zahlen können eben auch so ein bisschen täuschen. Ne? Auch, mhm. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wenn am Tag sehr viele Stories online geladen werden, dann kriegen die Hinteren meistens nicht so viel Views. Er weckt auch dann erstmal den Anschein, okay, dann ist es doof, dann mache ich das nicht mehr. Ja. Es kann aber auch sein, dass dann eben die, die sich das bis zum Ende angucken, ne, dadurch eine viel krassere Bindung aufbauen und dann viel erkunden werden. Dann sinken mhm. die Story Views aber vielleicht allgemein, ne? aber die Conversion im Gegensatz würde steigen. Deswegen ja. kann man diese ersten Zahlen, die man immer so hat als Eindruck, nicht unbedingt immer für bare nehmen.
0: Ja, und ich finde so die erste Story, die man an, äh, innerhalb eines gewissen Zeitraums hochlädt, die kriegt ja eh immer überdurchschnittlich viele Views, weil manchmal die Stories einfach, ja, wenn man anfängt, Stories zu gucken, dann wert kommt ja einfach, wenn eine zu Ende ist von einer Person, gleich die erste Story der nächsten Person. Und deswegen hat man ja auch öfter viele Abbrüche sozusagen von der ersten zur zweiten Story an einem Tag oder in einem Zeitraum sozusagen. Und da sollte man sich ja einfach nichts draus machen. ne? Sondern ich gucke dann meistens auch so eher so ab der zweiten Story, ne? wie viele Leute haben geguckt, wenn ich überhaupt mal reingucke. Also so oft gucke ich da auch nicht rein. Aber manchmal ist es schon ganz interessant, gerade wenn man auch so mal ein neues Format oder so austestet, dann ist es schon ganz spannend, mal zu gucken, wie viele Leute haben sich das auch angeguckt. Ne? Auf jeden
1: ähm, Fall. Also ja. Gerade wenn es darum geht, ne, wie oft poste ich, du musst in der Story auch nicht jeden Tag posten. Also einmal die Woche ist ein bisschen wenig, ne? aber ja. wenn da wirklich mal 24 Stunden nichts passiert, wie du sagst, die erste Story, die man dann wieder hochlädt, nachdem die Story einmal leer war, mhm. kriegt halt immer mehr Views. Das kann man auch für sich strategisch einsetzen und einfach ja. überlegen, okay, kriegt mehr Views, was kann ich da jetzt posten, was wirklich möglichst viele Menschen sehen sollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Angebote meinen die erste Story. Ja, zum Beispiel. <lacht> genau. Okay, ähm, ich würde jetzt auf jeden Fall nochmal auf ein Thema eingehen, was mich in letzter Zeit unglaublich viel beschäftigt und das ist das Thema ähm, Oberflächlichkeit von Inhalten auf Social Media. Also viele meiner Hörerinnen ähm, und Hörer bevorzugen ja eher Content mit Tiefgang und sind deshalb wahrscheinlich auch nicht so eine großen Fans von, von Social Media Marketing und von so schnellem oberflächlichen Content. Weil viele meiner Hörerinnen und Hörer halt mittlerweile verstanden haben und auch selbst gespürt haben, dass man äh, viele Dinge eben nicht in, weiß ich nicht, 20 Sekunden irgendwie klären kann oder so. Und ähm, das ist mir als Business-Coach auch über die letzten Jahre immer mehr aufgefallen. Also kurze Tipps und Tricks sind schön, aber damit baue ich ja kein Business auf. Ne? Das ist einfach zu wenig Tiefgang. Ähm, Ganz auf Social Media, das deswegen zu verzichten, ist natürlich auch ein bisschen riskant, weil es ist natürlich schon ein Ort, wo sehr viele Menschen unterwegs sind und wo man sehr viel Potenzial hat, auch Kunde, potenzielle Kunden und Kunden zu treffen oder eben auch Vertrauen aufzubauen. Ähm, wie kann man denn Social Media Marketing trotzdem für sich nutzen und speziell auch Instagram, wenn man nicht so ein großer Fan von diesem schnellen, oberflächlichen Content ist? Ich sag nur Reels oder kurze Winnie-Videos oder so und auch so diese typischen drei Tipps für deinen nächsten Blogpost. Ja, es ist halt nice, aber davon weißt du auch noch nicht, wie du einen guten Blogpost schreibst. Ne?
1: Ja. Genau, also das äh, Wort hier ist, glaube ich, was die meisten suchen, dieses Cross-Promotion, also der Gedanke mhm. wirklich, dass ich einfach schaue, wie vermarkte ich auch meine Inhalte, die äh, Tiefgang haben, sage ich mal, besser. Und wir sind natürlich, wir wachsen immer mehr so als Generation auf, ne, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt und auch ja. wenn wir eben Detaillierten Content zu schätzen wissen, heißt es eben nicht immer, dass wir auch anfangen, uns da reinzulesen oder bei Videos, uns die Videos anzuschauen. Und dann kann man einfach überlegen, jedes Content-Piece wie so ein kleines Produkt zu sehen. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen Blogartikel veröffentliche, zu sagen, okay, wie kann ich den jetzt gut vermarkten? Und dann einfach zum Beispiel interessante Kernaussagen rausnehmen und die auf Instagram rüberbringen. Ähm, gleiches gilt zum Beispiel für Podcast-Folgen, mache ich auch super gerne. Ähm, Podcast-Folgen einfach diese Kernaussagen zu nehmen oder die Kernthemen und das einfach auf Social Media damit zu promoten, ne? gerade auf Instagram. Und da kann man auch wieder spielerisch mit umgehen. Man kann das zum Beispiel auch in einem Reel machen und auch in einem Beitrag. Und man kann Instagram, finde ich, vor allem als Inspiration sehen. Also Social Media wird ja ganz oft so ein bisschen verteufelt ne? oder Fluch und Segen genannt. Die Algorithmen sind aber unheimlich schlau und sie sehen auch, was wir konsumieren. Und wenn wir zum Beispiel sehr viel inspirierenden Content konsumieren, Dinge, die uns ermutigen, die uns vielleicht auch manchmal einen kleinen Arschtritt geben, dann ist es natürlich was, wo deine Follower auch drauf anspringen werden. Ja? Also wenn sie danach suchen und dich dann finden und sehen, hey, da ist jemand, der löst irgendwas aus. Und das kann eben auch durch ein Reel sein, das kann durch einen Impuls in der Story sein, durch eine Bildunterschrift sein auch wenn es eben nicht mehr als 2200 Zeichen sind, jetzt, äh, die wir in der Caption haben, kann es trotzdem was in uns auslösen. Und das kann dazu führen, dass derjenige dann auf deinem Blog vorbeischaut oder in deinen Podcast reinhört, andere ähm, Formate einfach von dir konsumiert und das einfach so ein bisschen als Ball zu sehen, der die Dinge ins Rollen bringen kann. Mhm.
0: Ja, finde ich äh, finde ich einen guten Ansatz. Ich glaube, das ist ja ähm, hängt auch so ein bisschen mit Mindset zusammen, ne? dass man halt eben nicht, sozusagen diese diese Social-Media-Kanäle sieht als haupt content Plattform Und ich sage ja auch immer, es ist super wichtig, dass man auch wirklich hochwertigen Content mit Tiefgang macht. Also zum Beispiel einen regelmäßigen Podcast oder eben regelmäßig Videos macht oder regelmäßig äh, wirklich Blogposts macht, ausführliche Blogposts macht. Ich sage mal einmal die Woche wäre schon auf jeden Fall gut, wenn man das hinbekommt. Ähm, und dass man dann eben die Social-Media-Kanäle eher als... Ähm, Verteilungsplattform sozusagen sieht oder Cross-Promotion ähm, für dann die Inhalte, die eben eigentlich die Kerninhalte sind, sage ich mal, ne? und nicht ja. als äh, Social Media als als Kerninhalt nehmen oder als als Kernplattform, weil Social-Media-Plattformen, also sich komplett darauf zu verlassen, ist ja auch unternehmerisch einfach nicht so clever, ne, weil du brauchst halt einfach deine eigene Plattform mit deinen eigenen Spielregeln, weil ähm, du hast ja keine Kontrolle über deinen Social-Media-Kanal letzten Endes. Man kann jederzeit gesperrt werden oder es kann irgendwas passieren und deswegen ist es ja auch wichtig, sich auch, auch andere Plattformen zu erschließen. Ne? Aber den Ansatz dann, die Social-Media-Plattformen eher als cross promotion plattform zu nehmen oder so, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr äh, sinnvoll, ja.
1: Genau, aber dort vielleicht auch nicht mehr der Gedanke Cross-Promotion, was halt wirklich super wichtig ist, mhm. sondern auch der Gedanke wirklich gerade Personal Branding. Also zu sagen, es ist eine mhm. Verteilungsplattform, ja. Es ist aber auch meiner Meinung nach das stärkste Medium, mit dem du Vertrauen aufbauen kannst, weil du diese täglichen Kontaktpunkte einfach hast. Ja? Mhm. Also so Blogposts, Podcast-Folgen, das kann unfassbar gut deine Expertise unterstreichen, weil es in diesen Tiefgang hat. Aber wir sind halt alle menschliche Wesen. ne? Und so sehr wir uns auch als Rational manchmal einschätzen, geht es eben auch viel ums Emotionale, dass man einfach Verbindungen aufbaut, Vertrauen aufbaut zu Personen Und da hilft dieser tägliche Kontakt über Social Media einfach, dass man Kontaktpunkte hat, dass man Gemeinsamkeiten identifiziert, dass man einfach mhm. merkt, hey, die Person, ich habe das Gefühl, sie zumindest in einer gewissen Hinsicht zu kennen.
0: Mhm. Nicht
1: komplett als Mensch zu verstehen, dafür ist Social Media nicht da, aber ich habe schon das Gefühl, ich habe eine Verbindung zu ihr und das ist natürlich was was unsere Verkäufe wieder unterstützt deswegen sich das alles ganz gern so als Netzwerk, ne, man jetzt Webinare macht, E-Mail Marketing, Blogposts, podcast folgen, Social Media, es spielt nachher sich gegenseitig die Bälle zu
0: zwischen Vertrauen, Expertise ja. und so weiter. Ja. Deshalb kann ich auch die Frage mit, soll ich Social Media oder E-Mail Marketing machen? Soll ich Website machen oder dies oder dies oder dies? Dann kann ich immer nur sagen, na ja, es ist immer eine Mi Mixtur aus verschiedenen Kanälen, weil die Kanäle unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Und das hast du eben ja auch nochmal sehr, sehr gut äh, erklärt. Ähm, wo ich gerne nochmal drüber sprechen möchte, ist auf jeden Fall das Thema, wie gewinnt man mehr Follower? Ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall ein großes Thema, weil wir oft das Gefühl haben, dass wir irgendwie so in die Leere sprechen und gar keine Reaktionen kommen. Und Social Media bringt ja auch nur was, wenn da auch irgendwo ein gewisses Wachstum, sage ich mal, stattfindet. Es muss jetzt ja nicht 10.000 Follower pro Monat sein, aber ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer haben einfach ähm, das Gefühl, dass sie da halt sehr viel Zeit rein investieren und dass halt überhaupt nichts am Ende so richtig dabei rauskommt. Was sind im Moment so die angesagtesten Strategien, um tatsächlich auch Follower aufzubauen auf Instagram.
1: Ja, vorweg muss ich natürlich sagen, ne? besser wenige und die richtigen Follower als viele ja. und dann irgendwie nur so eine halbgare Community. Ähm, genau, wenn es darum geht, Follower aufzubauen, geht es vor allem darum, dem Algorithmus zum einen nicht die falschen Signale zu senden. Das sehe ich nämlich, dass ganz viele Instagram so ein bisschen als ihren persönlichen Konsumspielplatz sehen. Mhm. Und dann dort einfach, ne, so, jemand ist jetzt vielleicht Handball-Fan und interagiert dann ganz viel mit Handball-Content und findet dann noch irgendwelche Make-up-Tutorials toll und kommentiert darunter. Das sendet halt dem Algorithmus aus, dass Instagram deine private
0: Konsumplattform ist. Und Spannend. Das heißt, du würdest ja. praktisch äh, eigentlich empfehlen, zwei Accounts zu haben, einen für alles Privat und einen fürs Geschäftliche? Oder wie könnte man das jetzt umsetzen, wenn du sagst, man sollte da nicht so viel Privatkram dann auf dem, äh, dem Business-Profil machen?
1: Um, tatsächlich habe ich das zum Beispiel. Ich habe ein privates Profil, hat ja. aber auch zum Beispiel einen Hintergrund, dass ich dort meinen Freunden und Familien privat einfach folge und ich das nicht mit meinem Business-Account vermischen möchte. Ähm, ich würde es raten, es, es kommt darauf an, wie das eigene Konsumverhalten ist. Mhm. Wenn man Instagram wirklich exzessiv für private Zwecke nutzt, dann würde ich es trennen. Wenn man mal hier und da guckt, ist es in Ordnung. Ne? Mhm. Aber auch hier ist halt wieder bei Introvertierten die Frage, Konsum kann auch unheimlich erschöpfend sein. Also hier auch der Appell, so ein bisschen sich zu unterfragen, schaffe ich es wirklich nicht, auf Social Media zu posten oder erschöpfe ich mich schon so krass mit ja. meinem Zoom,
0: dass ich ja. dann einfach
1: die Energie dafür nicht mehr habe. Ja,
0: ja, ja. ich habe keine Zeit, auf Instagram zu posten, hast aber gerade eine Stunde TikTok-Videos geguckt. Also ich meine, Richtig. das ist halt, ja, da muss ja. man sich schon wirklich auch selber mal so ein bisschen äh, kontrollieren oder regulieren, sage ich mal, hm? oder Absolut. darf. <lacht> ja,
1: ja, darf. Ja. Mhm. Genau, also da einfach schauen, was nennt man dem Algorithmus für Signale. Ne? Womit interagiert man hauptsächlich? Wem folgt man? Ähm, welche Hashtags verwendet man? Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber der Algorithmus, der ja
0: eine unheimlich
1: komplexe Logik im Prinzip einfach nur ist, mit in seine Abwägungen zieht und dich dann einfach in bestimmte Nischen reinsteckt. Mhm. Also du kannst gerne mal einfach als Test deine explore Page öffnen. Bei Instagram ist unten links so eine kleine Lupe das zweite Zeichen und da sieht man einfach was der Algorithmus dir für Content Inhalte zuordnen würde, ja? mhm. Und wenn da mach, ich mach
0: grad ein... mal meins gerade ja. mal auf während du während du redest und äh, ich sehe bei mir ganz viele was
1: Okay. <lacht> Dann hast du wahrscheinlich sehr viel mit Waschbär-Content <lacht> und Tier-Content in letzter ich Zeit. Ich gehabt. folge
0: einem einzigen Account, Fritzi the Rescue Reckon, ja, und <lacht> da deswegen wahrscheinlich, weil ich mir da immer diese Videos angucke, kriege ich hier oder habe ich viel Waschbär-Content. Damals, als ich die Igel hatte, habe ich ganz viel Igel-Content auch immer bekommen, <lacht> kriege ich auch immer noch. Ähm, teilweise sind es auch Sachen, die mich wirklich null interessieren, aber ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen Instagram testet halt Sachen an bei dir sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ach, guck hier. Ein Video mit ganz vielen Igeln. Ja, also ja, das ist, also ich glaube, bei mir ist es so, es ist so ein bisschen eine Mischung. Also ich nutze es schon in erster Linie äh, beruflich, aber so ein bisschen privat. Ähm, aber ich finde das total einen spannenden Ansatz zu sagen, sende dem Algorithmus nicht die falschen Signale. Ähm, wenn man jetzt eine bestimmte Kundengruppe erreichen will, würdest du dann zum Beispiel empfehlen, dass man potenziellen Kunden, wo man sagt, das wäre jetzt ein perfekter Kunde, mit dem ich gerne arbeiten würde, dass man denen folgt? Also jetzt nicht im aufdringlichen Sinne die anschreiben oder sonst was, sondern wirklich einfach denen zu folgen, um dem Algorithmus zu signalisieren, äh, davon will ich mehr sehen? Oder wie kann, wie kann einem das beim... Ich verstehe noch nicht, wie kann einem dieses Nicht-Vermischen der privaten Konsumgewohnheiten mit dem Business, wie kann einem das jetzt beim Followerwachstum genau helfen?
1: Ja, ähm, ich würde jetzt nicht raten, Kunden oder Zielgruppe zu folgen,
0: mhm. weil
1: deine Zielgruppe ja dann auch wieder in tausend Nischen unterwegs ist ne? und das ist wieder ein bisschen verwirrend. Mhm. Es geht vor allem darum, in deiner eigenen Nische unterwegs zu sein. Also folge gerne Zielgrupp-, äh, Zielgruppenbesitzpartnern, also Nischenkollegen, Kolleginnen, mhm. Interagieren mit deren Content, um einfach zu zeigen, hey, das ist so meine Nische. Also der Algorithmus wird es jetzt nicht so spezifisch festmachen und sagen, du bist Ernährungsberaterin für Frauen ab 40, die mit Low Carb abnehmen wollen. So ja. spezifisch nicht, ne. Ja, aber du kriegst dann schon mal diesen Begriff Ernährung, vielleicht auch Low Carb zugewiesen. Und dann kann der Algorithmus dich da einordnen. Und da ist es halt wichtig, dass du Leute aus deiner Nische einfach folgst mit deren Content auch interagierst. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel viel Waschbär-Content angezeigt bekommst, dann hast du das wahrscheinlich einfach viel dir angesehen, vielleicht auch geliked, mhm. vielleicht auch mal einen Kommentar hinterlassen oder abgespeichert. Und da geht es wirklich darum, das viel zu damit viel zu interagieren. Und dann kann man zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Leuten folgt auf Instagram, also auf diesen Abonnieren-Button klickt, klappt sich so ein, so ein Fensterchen aus, wo dann mhm. weitere Profile vorgeschlagen werden.
0: Mhm.
1: Der Algorithmus baut diese Vorschläge eben darauf auf, in welche Nische du einkategorisiert worden bist. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand dir folgt und dann da Profile sind, die mit dir viel interagieren, die eine ähnliche Nische haben, werden die da vorgeschlagen. Mhm. Und dann wird natürlich dort er gefolgt.
0: Verstehe ich dich jetzt? dich jetzt richtig, dass wenn ich jetzt Ernährungsberaterin bin, dass ich dann vor allen Dingen mit anderen Ernährungsberatern, äh, Content von anderen Ernährungsberatern äh, interagieren soll?
1: Es macht Sinn, dann in dieser Nische Ernährung aktiv mhm. zu sein. Genau. Das können andere mhm. Ernährungsberater sein. Das können auch Seiten sein, die über Ernährung generell informieren. Der mhm. Algorithmus sollte aber schon merken, das ist das Hauptinteresse.
0: Mhm. Spannend. Ja. Ja, also, das verstehe. Ist so mhm. Eine
1: Sache über die Vorschläge. Aber der Algorithmus wird dann natürlich dann auch ähm, unter den Hashtags sich vermehrt ausspielen. Wenn er merkt, die Hashtags passen wirklich zu dir, also das sind wirklich Hashtags, die deine Nische beschreiben, dann kann man darüber wachsen. Dann werden die Reels zum Beispiel auch besser ausgespielt, wenn du in eine bestimmte Nische einkategorisiert worden bist. Mhm. Das ist so eine Sache, also dem Algorithmus die Signale ja. senden. Genau, dann gibt es eben natürlich Reels als tollen Wachstumsmotor. Auch hier Echt, gewinnst, gewinnst du
0: Follower über Reels? Also wir haben das getestet mit zwei, drei Reels und äh, zwar gab es unglaublich viele, also verhältnismäßig zu den Feed-Beiträgen gab es sehr viele Views und sehr viele Leute, die es angeschaut haben, aber Follower null. Also das äh, mhm. hat für uns jetzt nicht so funktioniert. Ich habe das auch von vielen anderen tatsächlich schon gehört, dass Reels zwar Views bringen, aber halt nicht Follower. Also ich meine, das ist vielleicht auch unterschiedlich, je nachdem, wofür die Leute auf Instagram sind. Im Businessbereich habe ich bis jetzt persönlich ja nicht so die Erfahrung gemacht, dass es auch Follower bringt, sondern eher, dass es Views bringt. Nur Views bringen einem jetzt halt noch nicht so wahnsinnig vielen. Richtig,
1: absolut. Ähm, das Ding ist, es kommt so darauf an, wie du Reels nutzt. Mhm. Es gibt ähm, Reels, die sind eher so zu unterhaltenden Zwecken. Da kommen relativ wenig Follower rum, mhm. auf jeden Fall. Also ich hatte mal ein Reel, da habe ich, das war nur so ein ganz kurz, waren so drei Sekunden, das hatte nachher über eine Million Aufrufe. Da habe ich Follower drüber gewonnen, aber man würde jetzt sagen, im Verhältnis zu der Million Aufrufe waren das relativ wenig. Ja. Hatte aber weißt eben den du, wie viele das waren ungefähr? Ich bin nur neugierig. Äh, das waren damals, da bist du um die 150, 200 Follower. Ja, okay. Mhm. Genau. Ähm, das war eben eher ein unterhaltenes Reel und das mhm. scrollen die Leute einfach weiter. Mhm. Wenn du Reels zum Beispiel nutzt, um vor allem Expertencontent rüberzubringen, ne? ähm, natürlich bei einminütigen Reels ist das jetzt nicht diese Tiefe wie bei Blogposts, kann natürlich trotzdem seinen Expertenstatus dadurch ausbauen, dann kommen da ganz gut Follower rüber. Oder wenn du es gerade nutzt, um solche, ich sag mal, Transformation, Social Proof-Geschichten zu wählen. Also im Online-Business Space kann man das ganz gut machen, wenn man über Umsätze spricht im Ernährungssektor kann man zum Beispiel sagen, vorher, nachher bei Abnehmgeschichten. Mhm. Ne? Wenn man jetzt Produkte kreiert, kann man diese Produkte, ähm, sozusagen diesen Vorherprozess, und wenn man es zusammengebastert hat, diesen Nachherprozess, das sind das wirklich physische Produkte, sind, gibt es ja. ja auch ganz tolle Reels mit Übergängen. Also immer, wo Leute ein Ergebnis sehen, eine Transformation sehen, das kommt ziemlich gut an, kriegt ziemlich gute Views und im Verhältnis dazu bleiben auch
0: recht viele Follower kleben. Mhm. Was wären so real formate so speziell für Introvertierte, die vielleicht keinen Bock auf Singen und Tanzen und sich irgendwie äh, zum Affen machen haben?
1: Ja, ähm, genau. Also du kannst in Reels natürlich sprechen an sich auch. Also du musst gar nicht das Ganze mit Musik unterlegen. Es funktioniert aber schon einfach erfahrungsgemäß besser, wenn du das mit einem trendigen Audio einfach hinterlegst. Das wird dann noch ein bisschen besser ausgespielt. Äh, da kommt es ein bisschen darauf an, was hast du für Produkte? Also wenn es wirklich physische Produkte sind, dann kann man die einfach in der Kamera zeigen, dann muss man sich nicht zeigen. Wenn es jetzt aber was ist, was man nicht anfassen kann, und das trifft ja auf die meisten von deiner meiner Zielgruppe zu, also eine Expertise hat, Coachings anbietet, Kurs anbietet und so weiter, dann würde ich einfach schauen, was guckst du dir selber gerne an? Mhm. Und hast du Angst, dich so zu zeigen? Oder hast du darauf wirklich keinen Bock? Weil ich finde, es gibt immer einen Weg, wo man sagen kann, ey, das funktioniert für mich. Für den einen ist es Tanzen, für den anderen ist es vielleicht einfach nur vor der Kamera sich zu zeigen und dann bestimmte Worte bestimmten Content einzublenden. Mhm. Also auch hier wieder mehr mit der Textfunktion einfach zu arbeiten. Übergänge sind zum Beispiel was Tolles, also diese Transitions, was natürlich wieder mehr Arbeit verlangt. ne? Aber auch wenn das Ganze mit einer einfachen Transition unterlegt ist und dann der Content textlich da drauf geschrieben ist, funktioniert super.
0: Ja, also bei mir persönlich ist der äh, ist der Grund definitiv nicht Angst, sondern für mich persönlich ist es es ist einfach Reels erstellen finde ich unheimlich zeitaufwendig. Ich habe da schon mhm. mal so ein bisschen rumprobiert und also ähm, entweder macht das ja mein Team oder ich halt selber und äh, wenn es mein Team macht, dann ist es zwar nicht meine Zeit, aber immer noch die Zeit des Teams, die ich ja letzten Endes bezahlen muss. Also so gesehen finde ich einfach ähm, Reels zu erstellen gefühlt deutlich aufwendiger als jetzt zum Beispiel einfach einen Feed Post zu machen. Ne? Da haben wir natürlich auch schon Vorlagen, die wir auch immer wieder nutzen können ähm, und auch von der Ideenfindung her, also für Feed-Beiträge, da würden mir sofort fünf, sechs Content-Formate einfallen, die man da nutzen kann. Ähm, bei Reels, weil wir eben da noch super wenig mitgemacht haben, ähm, müsste man das jetzt alles neu erarbeiten, sozusagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein bisschen so ein Grundproblem von Social-Media-Plattformen, weil gerade Instagram, äh, man merkt halt an den Updates, die Instagram ausspielt, dass sie sich immer mehr in Richtung Influencer bewegen. Also die wollen halt das Influencer-Content auf Instagram erstellen und das sind ja Menschen, die mit ihrem Content Geld verdienen sozusagen, ne? durch Sponsorings, durch Promot Promotions und so weiter und so weiter. Und wir Unternehmer:innen, die auf Instagram zum Beispiel aktiv sind, wir nutzen ja die Plattform ganz anders, nämlich als Marketingkanal für unsere eigentlichen Produkte, sondern der Content ist nicht unser Produkt. Aber bei den Influencern, da wird ja auch zum Beispiel verlangt, dass sie praktisch permanent neuen relevanten Content veröffentlichen. Und gerade auch in den letzten Monaten sind ja einige auch sehr bekannte YouTuber, sehr große YouTuber, sind ja komplett weggegangen von YouTube, haben ihre Kanäle gelöscht, haben alles geschlossen, weil sie gesagt haben, ich, mir ist ja Stress zu viel. Ich gehe psychisch daran kaputt, dieses ständige... Neue, relevante Sachen posten und dann gucken, hat es den Leuten gefallen oder nicht und dann vielleicht auch noch sein Selbstwert daran hängen, was man auf gar keinen Fall tun sollte. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass Instagram ja eigentlich überhaupt gar nicht äh, gemacht ist von der Machart her für UnternehmerInnen, die Marketing betreiben wollen, sondern es ist ja wirklich eigentlich eher für Influencer gemacht die dort äh, hunderte Millionen von Followern haben und praktisch deren Job es ist, permanent relevanten Content zu liefern, was ja nicht unser Job ist, sondern das ist unser, unsere Marketingmethode. Ne? Ja,
1: ähm, ist ein spannender Punkt auf jeden Fall. Ich habe das auch lange für mich krass getrennt. Also ich, mhm. Influencer ist natürlich immer so ein bisschen abgegriffener Begriff, was äh, viele nicht so gerne äh, über sich hören. Ich habe angefangen mit einem Profil in der Fitness-Nische und würde das diese Zeit auch mal als meine Influencer-Zeit bezeichnen, hatte Kooperationen mit großen Smoothie-Marken, Decathlon ja. und so weiter und habe dann ja das Business-Profil eröffnet und habe lange auch gedacht, das sind zwei komplett verschiedene Welten, von diesem Creator-Standpunkt aus, ja, verstehe mhm. ich auf jeden Fall. Ich merke aber, und das ist mir in den letzten Jahren immer mehr bewusst geworden, dass wir als Businessmenschen auf Instagram auch in gewisser Weise Influencer sind. Ne? Also es geht eben nicht nur darum, über seine Produkte zu sprechen, sondern eben auch, sich als Personenmarke aufzubauen. Und das hat eben auch ähnliche Züge wie Influencer-Marketing. Wenn es jetzt gerade um diese Sachen wie Content geht, ist es vielleicht für viele ganz gespannt zu hören, dass ja Instagram auch gerade jetzt diese kleineren Creator durch zum Beispiel Reels mehr pushen möchte dass äh, das auf jeden Fall auch ähm, immer weiter kommt, dass Videocontent dort kleineren Creatoren, kleineren Unternehmerinnen äh, auch weiter und weiter helfen wird. Dann ist natürlich wirklich eine separate Sache nochmal, dass jeder auf sich schaut, wirklich schaut, hey, bin ich gerade abhängig von diesen Likes, ne definiere ich gerade meinen Wert darüber, was die Zahlen sind. Das ist natürlich generell ein Problem, wie du auch sagst, ne, YouTube, Instagram, ja. TikTok auf jeder Plattform, finde ich aber auch eine spannende Möglichkeit, dass jeder für sich wachsen kann, weil ich glaube, das gibt's in zehn Jahre vielleicht in irgendeinem anderen Format. Dann sind es vielleicht nicht mehr Social-Media-Plattformen. Dann ist es vielleicht noch eine andere Art von ja, Plattform einfach im Internet, wo wir das Ähnliche haben. Jetzt kommen ja schon diese ganzen Metaverse-Geschichten. Mhm. Ne? Also ich denke, das ist was, was uns alle noch lange begleiten wird und wo wir einfach auch persönlich im persönlichen Wachstum reifen dürfen und einfach schauen dürfen, dass wir uns da selber finden und damit uns wohlfühlen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Mindset-Shift, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man sich als Unternehmer, Unternehmerin äh, nicht nur denkt, okay, ich will meine Dienstleistung, meine Produkte verkaufen, sondern dass man dieses eine Marke aufbauen, ob das jetzt ein Personal Brand ist oder nicht, ist jetzt erstmal egal, aber das ist auch ein Teil des Jobs, wenn man… Unternehmerin oder Unternehmer ist und einfach ähm, ein Business aufbauen will. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele am Anfang total unterschätzen und wo sie dann, wenn sie angefangen haben, nach einer Weile merken, dass sie da absolut keinen Bock drauf haben. Und warum, glaube ich, auch einige ähm, dann wieder rausgehen aus diesem Online-Business und aus diesem Online-Marketing-Bereich, weil sie halt merken, okay, ohne in gewisser Weise Markenaufbau zu betreiben, ist es halt unglaublich schwer. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Weil viele denken so, ach, ich erstelle ein Produkt, dann äh, stelle ich es auf meine Website und dann kommen halt irgendwie die Kunden und voll gut. Aber das halt heutzutage, wo es auch in vielen Bereichen ja auch schon ein riesengroßes Angebot mittlerweile gibt, auch durch die Corona-Krise natürlich befeuert, dass es jetzt viel mehr Kurse gibt und viel mehr Online-Content gibt, als es davor gab. Und davor gab es auch schon super viel. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was einem auch gerade, wenn man so in diesen Bereich reingehen will, halt super klar sein muss, dass es ohne oder sagen, sagen wir es mal so, wenn du gewisse Preise auch nehmen willst, ist es ohne Markenaufbau eigentlich völlig unmöglich. Wenn du jetzt natürlich irgendwie 20-Euro-Kurse über Udemy verscherbeln willst, äh, okay, dann brauchst du vielleicht nicht unbedingt eine Marke aufbauen, aber das reicht auch nur für ein, wahrscheinlich für ein Nebeneinkommen, außer du machst irgendwie Programmierkurse oder sowas, keine Ahnung, und die einfach in solchen Massen verkauft werden, dass es dann trotzdem am Ende eine Menge Geld rauskommt. Aber für alles, was nicht in diese Richtung geht, glaube ich, äh, ist es unumgänglich, eben auch eine Marke aufzubauen. Ich finde, das hast du gerade nochmal sehr gut äh, auf Punkt gebracht dass man eben sagt, okay, das ist ein Mindset-Shift. Benutze das wirklich, also betrachte diesen Markenaufbau mit als, als Teil deines Jobs, wenn du ein Online-Business aufbauen möchtest. Und nicht so als, oh, das muss ich ja machen. Ja, das gehört halt einfach dazu. Ne? Ja. Das ist sehr ähm, schön
1: zusammengefasst, ja.
0: Ich würde auf jeden Fall, zum, bevor wir zum Ende kommen, nochmal über das Thema Live-Videos sprechen. Denn Live-Videos auf Instagram sind für mich persönlich gerade im Moment so, Neben den Stories, die mache ich auch ganz gerne, aber Live-Videos mache ich auch gerne. Und das bei Live-Videos habe ich aber das Gefühl, ich kann da wirklich, also da kann man ja mehr reinpacken, weil die können ja auch länger sein. Und da habe ich das Gefühl, ich kann mehr in die Tiefe gehen und ich kann halt wirklich zeigen, was ich kann. Und nicht immer nur so kleine Snippets hier und da so. Ne? Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen mit Live-Videos? Und hast du da vielleicht auch noch so ein paar Tipps? Ähm, weil ich habe so ein bisschen das Problem, ich habe halt schon mal überlegt, ich würde eigentlich super gerne Live-Videos machen und die dann auch als Podcast wieder verwenden, weil die Themen sind die gleichen. Es würde sich eigentlich super eignen. Problem ist, man kann, soweit ich weiß, ja keine Live-Videos auf Instagram vorplanen und ich batche natürlich meine Podcast-Episoden. Ja, das heißt, ich zeichne ja Wochen vorher die Episoden schon auf und wenn ich die aber als Live-Video machen würde, könnte ich das nicht und deswegen kommt das nicht in Frage leider. Ähm, aber abgesehen mal von meinem sehr speziellen Problem, ähm, was sind so deine Erfahrungen mit Live-Videos und ähm, was kannst du auch da introvertierten UnternehmerInnen äh, empfehlen? Ja,
1: Live-Videos, ähm, hier auch eine schöne Übung. Ne? Das Live-Videos sind ja Sachen, die meistens nicht die tollsten Zahlen kriegen. Also Karussells, Reels, das sind alles Sachen, die besser funktionieren zahlentechnisch als Live-Videos. Mhm. Bei mir gibt es dann immer die Unterscheidung zwischen wachstumskontent und Kundengewinnungskontent. Mhm. Kann man, so wie extrovertiert interpretiert, nicht komplett trennscharf immer abgrenzen. Aber es gibt eben einfach Sachen, die tragen eher zum Wachstum bei. Das ist sowas wie Reels, das sind Karussells. Und es gibt Sachen, die tragen eher zur Kundengewinnung bei. Das sind vor allem Stories, aber auch Live-Videos und ne, einfach, sag mal, Longform-Content und Sachen, wo man einfach mehr menschliche Verbindungen aufbauen kann. Deswegen Live-Videos sind erstmal was, was weniger Views kriegt als dein restlicher Content im Normalfall. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung so, weil ne, dich sehen viele Menschen, aber nicht alle davon wollen und werden zu Kunden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn es jetzt darum geht, ich bin introvertiert, ich traue mich das nicht würde ich dir raten und das ist wundervoll, dass Instagram das jetzt eingeführt hat in den letzten Wochen. Es gibt diese Live-Funktion, dass man das einmal für sich testen kann, also zu Übungszwecken live gehen kann, ohne dass das andere sehen, das einfach zu üben und auch für den Druck rauszunehmen. Also wenn man wirklich live geht, dann zu sagen, ich gehe jetzt mal fünf Minuten live und es ist auch völlig in Ordnung, wenn es nicht mehr ist. Mhm. Oder wie du vorhin gesagt hast, ne, dass du dann ein paar Tage keine Stories machst und dann hat sich irgendwie so viel aufgestaut. und Man will dann aber auch nicht zu viel in den Stories erzählen. Dann einfach zu so sagen, hey, ich starte jetzt spontan ein Live-Video und erzähle darüber. Dann sind auch nicht ganz so viele Zuschauer dabei, wenn man spontan macht ne, und kann so erstmal reinkommen in die ganze Sache. Und was auch immer toll ist, ist einfach zusammen live zu gehen mit jemand anderem. Dann hat man eben nicht diese Monolog-Geschichte, sondern ist mhm. wirklich im Dialog. Und das hilft einfach auch viel nochmal da, ja, nicht diese Gesprächspausen aufkommen zu lassen oder zu viel Unsicherheit aufkommen zu lassen, sondern einfach jemandem im Gespräch zu kommen und das dann live auszustrahlen. Und das kann man dann genau abspeichern, als IDTV hochladen oder runterladen, das Audio extrahieren und als Podcast nutzen. genau
0: ja, aber die Möglichkeit, das vorauszuplanen, so Live-Videos gibt es ja nicht ne, bei Instagram. Wie meinst du
1: vorausplanen? Also was genau meinst du? Ähm,
0: na, bei, bei Facebook zum Beispiel, da kannst du ja ein Video aufzeichnen, kannst es bei Facebook als Video hochladen, aber er spielt es dann als Videopremiere aus. Das heißt, es sieht aus, als wäre es ein Live-Video, als wäre es gerade live gestreamt, aber ist es eigentlich nicht, sondern es ist halt eine Live-Premiere oder Videopremiere oder wie das heißt. So was gibt bei Instagram meines Wissens nicht, oder?
1: Nee, das gibt's nicht. Ja, also, du kannst ja. natürlich IGTVs dann vorplanen, dann werden jetzt normale Videos hochgeladen, ähm, aber es wird dann nicht als Stream angezeigt. Das ja,
0: nicht. ja, verstehe. Also, bei mir wäre so ein bisschen einfach das Problem, dass ähm, Podcast, der Podcast soll eigentlich das Exklusive sein. Und wenn ich aber das Video natürlich immer schon ein paar Tage vorher auf Instagram gemacht habe und dann müsste ich ja wirklich einmal die Woche ein Video machen und könnte das nicht mehr sozusagen, so wie die Podcast-Episoden eben im Voraus aufzeichnen, also mehrere auf einmal. Und deswegen das ist im Moment so ein bisschen der, das, was mich davon abhält, ähm, das so zu machen. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich immer clever, ähm, solche, solche Inhalte auch mehrfach zu verwerten und nicht nur einmal sozusagen das dann dahinzustellen. Ne? Genau, ja. aber auch in
1: dem Fall könntest du natürlich dann einfach diese Aufzeichnung, wenn du die eh vorher gemacht hast, als IDTV zum Beispiel hochladen, dann ist es kein Live. Aber es ist ja im Prinzip das gleiche Format. Im Livestream gucken sich das ja eh nicht so viele meistens an, wie da ja, die Aufzeichnung. Ja. Und dann hat man das da einfach noch für die, die es da schauen wollen, auch parat.
0: Ja gut, aber im Podcast habe ich ja kein Video. Im genau, Podcast dann
1: würdest du es wahrscheinlich, die müsstest du noch mit Kamera mitlaufen lassen. Ach so. Okay. Und um hm. ich dann dazu aufzeichne. Ja.
0: Genau. ja, verstehe. Cool. Ja, das waren sehr viele äh, praktische und sehr viele spannende Tipps. Vielen, vielen Dank. Wenn man mehr von dir wissen will, die N, wo findet man dich denn? Am einfachsten
1: auf Instagram. Da bin ich auch am aktivsten. Da mich am besten. Mein Name ist ja ein bisschen speziell mit sehr vielen Doppelungen drin. Also <lacht> ähm, auf Instagram einfach mal nach l e e a n n -E. Hermann, äh, suchen. Äh, ja. Ich habe jetzt auch neuerdings äh, jemanden, der denkt, er müsste mich faken. Also falls da noch eine Eins im Namen ist, bin das nicht ich. Das ist dann ein Fake-Profil von mir. <lacht> ähm, genau. Also, ja, wir verlinken dein,
0: dein Insta-Profil auf jeden Fall auch nochmal äh, in den Shownotes. Ja, und genau, ich und da aus Kommt man dann auch zur Website und so weiter, ja. falls da noch Fragen sind. Super, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend äh, und ähm, ja, spannendes Gespräch. Und ich glaube, da haben jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer bestimmt ganz viel mitgenommen, wie sie Instagram auch für sich nutzen können, auch wenn sie eher introvertiert sind und vielleicht nicht permanent Bock auf äh, Dauerbeschallung äh, haben, sozusagen. Ähm, und was ich auch auf jeden Fall nochmal ganz wichtig finde, einmal ähm, nochmal als Wiederholung, dieses äh, Thema Mindset, also dieses Brandaufbau wirklich als Teil des Jobs zu sehen und nicht als äh, ein notwendiges Übel sozusagen, sondern es gehört einfach dazu. Und zum anderen, was ich auch nochmal ganz wichtig finde und nochmal ähm, wiederholen möchte, das eigene Konsumverhalten auch mal zu überprüfen. Auch, aber nicht nur wegen des Algorithmus, sondern auch einfach, um zu schauen, ähm, wie viel Zeit verbringe ich vielleicht auch mit unnötigen Sachen, wo ich in der Zeit vielleicht tatsächlich was Sinnvolles machen könnte. Und ich sage immer, kreieren geht immer über konsumieren. Also ich versuche auch immer erst in, in den Konsummodus zu gehen, wenn ich am gleichen Tag schon irgendwas Sinnvolles kreiert habe, weil sicherlich gibt es auch mal Ausnahmen, aber das ist so, so eine Grundregel, die ich habe, dass ich eigentlich generell versuche, mich da nicht drin zu verlieren, sondern immer schaue, dass ich 80 Prozent meiner Zeit, die ich mit Social Media verbringe, mit kreieren verbringe und höchstens 20 Prozent dann auch mit dem konsumieren und ich glaube, das ist so eine ganz gute Daumenregel. Genau. Absolut, kann ich so unterstreichen. Ja, also vielen, vielen Dank, das war sehr, sehr spannend und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, mach's gut, Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ciao. Tschüss.
0: back.